0: Varias colonias de la ciudad y el Estado de México han presentado desabasto de agua. Y vamos a platicar con Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Juan Francisco, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias a ti y a todo, auditorio. Muy buenos días.
0: Oye, pues hemos visto una situación cada vez más eh, eh, grave, ¿no? Eh, en la que incluso vecinos han cerrado calles para decir, oigan, ya tengo cinco días sin agua, oigan, ¿qué va a pasar? Oigan, estamos desesperados. Eh, eh, ¿A qué se debe la escasez, eh, Juan Francisco?
1: Mira, definitivamente es un olvido del tema hídrico, sobre todo en la capital de México. Ahorita el Cuchamala, bueno, todo el sistema de las siete presas que abastecen a la planta potabilizadora de los berros, que es el sistema Kutzamala tiene 70% menos agua que lo que debería de tener. Entonces, esto ha causado que las autoridades que están a cargo de administrar este sistema, que es la Comisión Nacional del Agua, pues tengan que reducir a más del 60% de, de la capacidad, ¿no? Y esto es gravísimo. Y también, a su vez, pues pierden presión en las, en las tuberías, no tienen vamos, no tienen el, la, el agua para dotar a la población definitivamente.
0: Eh, Juan Francisco, estamos ante una crisis que se va a poner cada vez más difícil, Le vamos a, a ver una situación más eh, eh, dramática en los próximos eh, meses, que se viene el calor y que pues las presas están en sus niveles mínimos.
1: Sí, definitivamente ya la estamos viviendo, varios vecinos, este... ...estamos sufriendo esta escasez. ¿Por qué? Porque el gobierno se tiene tiene la necesidad de empezar a tandear... ...empezar a, a cerrar válvulas y empezar a dotar agua a diferentes... ...y la verdad es este, a diferentes colonias y no necesariamente es, es la mía, ¿no? Entonces, definitivamente esto se, se agrega a la problemática nacional... Que es, este, ...que es el tema de la sequía. El 80% de, del país está en sequía, este... Y esto, pues, hace que, que, que el tema sea de emergencia nacional. O sea, la verdad es que las autoridades no están atendiendo como deberían, sí están tratando de, de resolver el, el tema, pues, paulatinamente, que cerrando, este, por ejemplo, cerrando el suministro o bajando el suministro, aumentando la, la, este, la extracción de los pozos del sur de la Ciudad de México, sin embargo, pues esto puede ser peor porque la extracción ya está sobreexplotada. este Estamos sufriendo los hundimientos por parte de esta sobreexplotación no y este y la población no, no ve este cambio. La calidad del agua está mermada. El 60% a nivel nacional este del agua que recibimos en casa es agua de mala calidad. Entonces, vamos, es un tema de olvido de varios años. Sí. Es un tema de, de que estamos sufriendo ya las consecuencias.
0: ¿Qué deberían estar haciendo las autoridades? Porque dices, es que no están haciendo lo que pues debieron haber hecho, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que estar haciendo ya en eh, calidad de urgente?
1: Mira, de entrada, cerrar todas las tomas clandestinas de los canales que abastecen las presas de, del Kutzamala. Están llenos de tomas clandestinas que se usan para riego y que son controladas por el crimen organizado. Segundo, reparar todas las fugas. El 40% del agua que llega a la Ciudad de México se pierde en la red, ya sea por fugas o por el guachicol del agua, que es el robo, ¿no? O sea, tomas clandestinas. Este, tercero, tenemos que tener un, eh, un este recurso nacional para este tema del agua. Ya no podemos estar este, pensando, va a haber dinero para la Comisión Nacional del Agua, va a haber dinero para los sistemas. Tenemos que tener un recurso este planteado de a 10, 15, 20 años que solvente todas las necesidades que hay en el sistema hídrico y este y definitivamente eh, empezar a, a aplicar el Estado de Derecho. El que no pague el agua tiene que, que negársele, ¿no? Uh -huh. Porque también es un sector donde la gente no es consciente de sí. lo que cuesta traer el agua y, y pues estábamos viviendo todas las consecuencias. Oye,
0: Juan Francisco, es que como no, no no se corta precisamente por este argumento de que es un derecho humano y no te pueden cortar el agua, pues mucha gente no la paga.
1: Así es, así es. Este, el artículo cuarto marca que, que el agua es un derecho, sin embargo, de, el de la Constitución, eh uh -huh. sin embargo también el agua tiene un costo y este y nos está costando al... Al momento de que ya se la estamos quitando al de al lado, porque si yo no les, yo la estoy tomando y no la estoy pagando, al de al lado también le estamos afectando. Entonces tenemos que tener esa conciencia, tenemos que ser conscientes que el agua cuesta, que el agua este, extraerla, potabilizarla, llevarla a tu casa cuesta, reparar las fugas cuestan y pues tiene, tienen un costo que, que en la mayor parte de las ciudades de la República está subsidiado. Entonces esto debe de cambiar, tiene que haber una conciencia social, tiene que haber una conciencia de las autoridades y tiene que haber una reglamentación, porque también el tema de este, normativo puede estar muy bonito, pero si no se aplica la ley, si se sigue vendiendo agua, por ejemplo, las rellenadoras agua contaminada a pesar de que se paga 50 veces más cara este, y, este, y sigue afectando a la salud pública, pues también, ¿no? Entonces tiene que haber un, un estado de derecho a nivel nacional en el tema del agua y una aplicación de de los recursos, muy, muy precisos
0: Muy bien, pues, muchas gracias, Juan Francisco, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Lupita, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Hasta luego.